0: Dit is Drang naar Samen. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Sma.
1: En ik ben Anita Eerland. Er zit iets op je shirt.
0: Hagelslagje.
1: Ja, dacht ik al.
0: Nou, nu is het af. Bedankt voor de feedback.
1: Ja, nou daar gaan we het dus vandaag over hebben, over feedback. We gaan het hebben over waarom mensen vaak... Het vaak nalaten om feedback te geven. En ook waarom mensen het eigenlijk veel fijner vinden om feedback te ontvangen dan dat de gever inschat.
0: Ja, precies. En uh, nou ja, kijk, als je nou nadenkt over dingen die je zelf hebt meegemaakt. Kun jij je dan in het moment herinneren dat uh, je feedback kreeg en hoe je daar dan op reageerde?
1: Poeh, dat is wel lastig. Uh, ik denk over het algemeen dat ik niet zo goed reageer op uh, feedback. Geen <laughs> maar um, even denken. Uh, ik weet nog wel dat ik in de brugklas een keer een nieuwe spijkerbroek aan had. Mm-hmm. Maar daar hing dus het prijskaartje nog aan. En uh, dat heeft iemand op een gegeven moment wel tegen mij gezegd. Dat toen kon ik oh, het, ja. kon het niet, ik had geen schaar bij me. Dus kon, toen kon ik het zo in mijn broekzak wegfrommelen, zodat mm-hmm. je dat niet meer zag. En oh, ja. dat is op dat moment zelf echt best wel uh, een beetje, ja, embarrassing. Ja. Um, um, ja. Maar. Ja, wel beter dat iemand het zegt dan dat, dat je de hele dag zo rondloopt.
0: Ja, precies. Jazeker. Nou ja, zeker. Jij? Uh, nou, ik kan me uh, ja, verschillende gevallen herinneren. Maar één was dat ik mijn eerste studentenkamer had... en dat mijn oma en opa op bezoek kwamen. Oh, en mijn schattig. opa was nog niet binnengestapt of hij zei... je mag je ramen wel eens semen. <laughs> dat is natuurlijk niet het eerste waar een student aan denkt. Um, dus ik was niet zo heel blij met die feedback, moet ik zeggen. Uh, nee. Maar uh, ja, en later... Zijn er zijn ook al gevallen g- geweest waar ik feedback kreeg... waar ik eerst beledigd was, maar later toch wat aan had.
1: Mm-hmm. Ik kan me één
0: geval herinneren van Whistler. Dat is een uh, skigebied in Canada. En wij waren er in de zomer. Dan kon je mountainbiken van de berg af. En, ik zat er- en je hebt dan op pistes, net zoals met uh, skiën.
1: Mm-hmm. Dan heb
0: je een zwarte piste en je hebt de dubbelzwart. En, uh, ik zat op de zwarte, maar ik kwam ineens op een punt... waar de dubbelzwarte was. En er stonden wat Canadese jongens mountainbikers en die zeiden... I don't think you want to do this, sir. En ik was eerst beledigd. Ik dacht, ja, um, ik zie er wel ouder uit dan jullie... maar waarom zou ik dit niet kunnen? Ik kan het heus wel. En <laughs> ja. toen zag ik hoe het eruit zag. Het waren van die catwalks, van die houten uh, ja, uh, stellages... waar je dan overheen moest en zo. Dus dat zag ik inderdaad helemaal niet zitten. Dus na mijn aanvankelijk uh, gevoel van beledigd zijn, was ik ze toch wel dankbaar. Toen ben ik verder gegaan over de gewone zwarte zwarte traject. En toen ben ik alsnog onderuit gegaan. Maar dat was wel goed advies. Ik ben blij dat ik... Of goede feedback. De feedback was natuurlijk gebaseerd op de stijl waarin ik aan kwam rijden... en misschien mijn leeftijd of zo. Ik was toen een stuk jonger dan nu, maar ik zag er waarschijnlijk toen... ook al niet uit als een uh, eerste klas mountainbiker. (laughs) (laughs) En... uh, Nou ja, dus dus die feedback van mijn opa, daar zat ik niet echt op te wachten. Maar dit was op zich wel goede feedback.
1: En zijn er wel eens momenten geweest waarin je uh, geen feedback hebt ontvangen, maar dat wel had gewild?
0: Hmm. Uh, Nou, dat kan ik nou eigenlijk niet zo snel bedenken. Het zal vast wel zijn voorgekomen, maar ik uh, kan me even niks herinneren op dat gebied. En jij?
1: Nou, ik had het laatst nog. Dat ik uh, een afspraak had met mensen. Of ik, ik was op het werk geweest. Ik weet niet meer. Ik kwam ergens vanavond van iets sociaals met andere mensen. En ik kwam thuis. En toen keek ik in de spiegel. En toen zag ik dat er iets tussen mijn tanden zat. Oh, oh ja. En toen dacht ik wel. Hoe lang zit dat er al? Uh, ja. Hebben al die andere mensen dat ook gezien? Zo ja, waarom heeft niemand wat gezegd? dan voel je, je echt best wel lullig. Ja. Eigenlijk ja. net zo lullig als wanneer, ze wel, als, als wanneer ze tegen je zeggen. van, Er zit iets tussen je tanden. Want dat... Voelt ook niet helemaal lekker. Want je wordt gewezen op iets wat niet, ja. Ja. Ja, niet oké okay is of niet perfect is. Dus Ik wou zeggen een fout, maar het is natuurlijk niet echt een fout.
0: Nee, dat is geen fout.
1: Maar het voelt voor mij in ieder geval wel zo als iemand je daar dan op wijst. Maar als ze het niet doen, is het ook niet leuk.
0: Nee, dat, dat is veel minder leuk uiteindelijk. En uh, ja, ik, ik denk dat het er ook van afhangt wanneer je feedback geeft. En ik kan me herinneren dat ik op een congres was. Ik was toen... Ja, ook nog vrij jong. En de spreker was ongeveer van mijn leeftijd. Maar ik zat naast een heel senior persoon. En die, nou ja, we luisterden naar het praatje. En ik kon er ook niet echt een touw aan vastknopen. Maar die persoon naast mij, die onderbrak de spreker. En die zei zo, hé luister eens, je bent nu al tien minuten aan het uh, praten. En ik weet nog steeds niet waarover je het hebt. Please get to the point. En hij sloeg er ook nog mee. Terwijl hij dat zei met zijn vuist op de tafel en... uh, nou die persoon was helemaal van slag. Dus dat duurde even voordat hij weer begon. En toen ben ik wel naast... Uh, in, ik bedoel, toen zijn praatje was afgelopen... ben ik achter in de zaal gaan zitten. Want ik dacht, ik wil niet meer naast deze figuur zitten. Ik wil hier niet bij horen. Mm-hmm. Want ik denk, ja, als je dan feedback geeft... doe het dan op een moment uh, dat er niet... Ieder, hè, maar nu zet je iemand eigenlijk voor gek. Zo ja. wil je geen feedback geven.
1: Maar er was wel duidelijk iemand die geen moeite had met nee, feedback nee, nee, geven. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Uh, ja, oh, ja, wel meer dingen gezegd die dan niet helemaal, uh, laten we zeggen, door de beugel kunnen. En, uh, of ja, dus... in ieder geval niet zo be- behulpzaam zijn. Dit is meer zo van, jij slaagt er niet in om mijn aandacht uh, erbij te houden. Mm-hmm. Ik ga je er nu in het openbaar voor straffen. Ja. Dat vind ik niet echt goede feedback. Van Dat een... is ook niet ja.
1: echt constructief. Nee, in ieder geval niet op deze manier. Destructief. Hè? Ja. ja,
0: want die... Ja, die figuur is dan toch een beetje voor gek gezet. En dan moet hij nog een uh, kwartier doorpraten.
1: Mm-hmm. En, dat... en nu heeft deze persoon er dus geen moeite mee om feedback te geven. Nee. andere mensen en mijn opa ook niet. Nee, jouw opa ook niet. Andere mensen wel meer. Dan heb jij wel eens in een situatie gezeten waarin je dacht... ik kan nu feedback geven ja. en dat je het niet hebt gedaan?
0: Nou, uh, het grappige is dat ik dus... En nu Uh, niet zeggen
1: dat er iets tussen mijn tanden zat. En dat je dacht, dat kan ik zeggen, maar dat doe ik niet. Dat kan ik trouwens
0: helemaal niet zien, want jij zit achter de microfoon. Nee,
1: maar in die andere situatie. Nee, nee, nee.
0: Nee, Nee, het is. Het heeft te maken met het woord psychology. Er zijn heel veel onderzoekers in Nederland die zeggen psychology. -hmm. En ik gaf vorige week een college aan studenten, gevorderde studenten, over presenteren in het Engels. -hmm. En eerst had ik ze laten voorstellen en ik geloof dat meer dan de helft inderdaad zei van uh, ik studeer clinical psychology of zoiets. -hmm. En in mijn praatje had ik al verwerkt dat je, nou ja, als je niet weet hoe je iets moet uitspreken, dan kun je dus het opzoeken in het woordenboek, Merriam-Webster. En er staat zelfs een luidsprekertje bij, dus dan kun je erop klikken. Klopt. En dan hoor je het goed uitgesproken worden. Nou, als je dus de psychologie in the of psychology, dan hoor je het uitgesproken worden zonder P. Ja. Tegen die studenten kon ik dat zeggen, want die zaten bij een cursus over presenterend Engels. Maar ja. ik hoor heel veel collega's in den landen uh, dat ook doen. En dan kan ik moeilijk gaan zeggen van, hé, hey, uh, je spreekt de naam van je vakgebied al twintig jaar verkeerd uit. Dat vind ik dan, dat is te laat eigenlijk. En het is ook niet mijn rol op dat moment. Maar aan de andere kant is het wel zo dat als die persoon dus een lezing geeft in het buitenland... dan komt het mm-hmm. wel een beetje krukkig over... dat je dus niet eens de naam van je vakgebied goed uitspreekt.
1: Ja, ja en na twintig jaar is wel een beetje laat... maar dat geldt ja. dan alleen als jij al weet dat iemand dat twintig jaar doet. Als jij het voor het eerst hoort, nou ja, dan ik zou dat, het nog wel kunnen Ik weet natuurlijk. niet eens dat
0: die persoon dat al twintig jaar doet... maar gebaseerd op de leeftijd van de betreffende persoon. minstens ja, 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 ja. 20 twintig jaar misschien nog wel langer. Maar dat zijn dingen uh, wat dan moeilijker is. Nu had ik mm-hmm. in de VS, weet ik, waren we op bezoek met iemand in Phoenix... En ik had het over dat ik wel eens in Toussaint was geweest. En uh, toen zei hij: Nee, 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 het is Toussaint. En dat heb ik wel mijn hele leven verkeerd gezegd. Ik zei: Nou ja, niet dat ik het zo vaak over <laughs> Toussaint heb trouwens. Maar um, dus daar was ik eigenlijk: Ik ben er wel blij om als iemand dan zegt: Nee, je spreekt dat eigenlijk verkeerd uit. En
1: um, nou ja, dan ja, ik dat. Ja, je ja. hebt er wel wat aan. Maar ik vind wel op het moment dat iemand dat zegt, je daarop wijst, mm. dan is het even een beetje lullig.
0: Ja, maar dan denk ik wel: Kijk, aan deze persoon heb ik iets gehad. Dat is waar. Die probeert, die creëert een beetje een moeilijke situatie. Misschien vind ik hem een paar seconden lang wat minder aardig.
1: -hmm. Maar
0: uiteindelijk heb ik er wat aan en ben ik hem dankbaar daarvoor.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, nou ja, dat raakt dan de problematiek waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk, waarom zijn mensen, of vermijden mensen eigenlijk om feedback te geven? Nou ja, uit onderzoek blijkt dan dat er twee redenen naar voren komen. -hmm. De eerste is, nou ja, daar hebben we het al een beetje over... dat je de gevoelens van anderen niet wil uh, kwetsen. Ja. Of dat je die mensen niet in verlegenheid wil brengen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: precies. En de tweede is dat je niet gezien wil worden... als de boodschapper van slecht nieuws, de brenger van slecht nieuws.
1: Ja, en daarbij dacht ik ook... misschien speelt daar ook een beetje... diffusion of responsibility bij. Dus dat als er meerdere mensen zijn die iets kunnen doen... -hmm. dat mensen zichzelf... ...minder geroepen voelen om, um, om die actie uit te voeren. Dus ja. als, als je er... Nou, stel, ik sta op een receptie ergens met honderd mensen... ...of ik sta, ik sta met een groepje met vijf te praten... ...er zit iets tussen mijn tanden... ...dan zouden ze alle vijf daar iets van kunnen zeggen. Ze zouden mij ja. alle vijf feedback kunnen geven. Ja. Maar ze weten ook van elkaar... ...die anderen zien dat vast ook... Ja. Dat als klopt. die er niks van zeggen, ja. dan doe ik het ook niet. Dus ik dacht, dat, dat hoort klopt. daar misschien dat dat een beetje bent. bij. Van waarom ja. zou ik het slechte, slechte, dus aanhalingstekens, nieuws brengen... Mm-hmm. als andere mensen dat ook kunnen doen?
0: Ja, ja dat is wel een goede inderdaad. Ja. En dan speelt denk ik ook, uh, nou ja, in sommige gevallen... status misschien een rol uh, uh, in, in een hiërarchie. Ja. En wat ook misschien een rol speelt, is ja, niet zozeer met... Uh, een vlek op je gezicht of weet ik veel wat. Maar met feedback geven op. Stel je voor iemand maakt een schilderij. Nou ja, ik ben geen schilder. Dus ik zal dan waarschijnlijk zeggen leuk. Maar ik ga niet zeggen van. Nou, ik zou dit en dat een andere kleurschakering gegeven hebben. want Hier mis
1: nog wat of zo. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> want uh, ja, ik mis een, uh, een, een, een wolkje of zo in de lucht. Ik bedoel, dat is niet mijn expertise. Dus dan denk ik. Daar hebben ze ook niks aan, aan wat ik dan zeg. Dus ik zeg nee. dan gewoon, oh leuk, ik vind het mooi of zoiets. Maar dus dat is niet misschien hoe ik het echt ervaar. Maar aan de andere kant hebben zij niks aan hoe ik het echt ervaar. Dat ik dan misschien het echt wel denk van, nou ja, ik vind het wat leeg. Of uh, um, ik vind deze kleur niet mooi. Maar ja, daar hebben zij niks aan.
1: Nee, en dat is ook een... Dan gaat het om jouw mening over ja. iets, hoe jij iets ja. vindt. En dat ja. is natuurlijk niet hetzelfde als feedback geven. Nee. Het is niet zo dat als jij het leuk dat vindt... Is als iemand chocola ja. op zijn gezicht heeft, dat je dan denkt... nou, daar zeg ik niks van, want dat kan wel... dat misstaat niet, dat laten we <laughs> lekker zitten.
0: Nee, dat is waar. Maar, maar ik bedoel, ik denk wel dat expertise daar ook een, een factor in is. En zeker als je dus in een groep bent... en, en ja. er moet feedback gegeven worden... dat je dan toch een beetje het overlaat aan degene... die het meeste expert is op dat gebied...
1: Ja, dat denk ik ook. Dus ja. wat jij zei van over hoe je woorden uitspreekt bijvoorbeeld. Ja. Daar speelt denk ik wel uh, expertise een rol. Ja. En ook in dat voorbeeld ook hiërarchie. Want je zei al voor studenten die in een bepaalde cursus zitten... waarin ze dat mm-hmm. moeten leren... is het ja. wel makkelijker om te zeggen ja. dan tegen een uh, collega.
0: Nou ja, dat zou ik ook nog wel doen. Maar ja, die zegt, uh, daar speelt ook mee dat, dat ze het dan al heel lang zeggen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En om er dan nu nog mee te komen... dat voelt dan een beetje als mosterd na de maaltijd...
1: Maar misschien luisteren nog steeds wel... ze wel.
0: Ja, daarom. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze podcast. <laughs> om collega's op te voeden. Nou ja, maar het zijn ook uh, lang niet allemaal Nederlandse collega's. Er zijn ook veel uh, mensen uit andere niet-Engelstalige landen. Die psychology, veel Duitsers ook.
1: Ja, maar dat komt omdat zij dat zelf natuurlijk ja, ook zeggen. En ja. in Nederland ook.
0: Ja, en dan zeggen mensen, maar waarom staat die P er dan? Ja, um, er zijn toch wel meer letters in het Engels die niet uitgesproken worden. En in het Nederlands heb je ja. ze ook. Maar goed. Um,
1: Genoeg over... Psychology.
0: Ja, precies. Nou ja, nou ja zei... eigenlijk
1: niet, want we gaan het hebben over psychologisch onderzoek.
0: Ja, dat is de hele podcast eigenlijk. Hè? <laughs> ja, dus er zijn twee redenen, zei ik al, waarom mensen dus liever geen feedback geven. Namelijk, ze willen de gevoelens van anderen niet kwetsen of hen in verlegenheid brengen. Dat is dus één reden. En de andere is dat ze ook niet gezien worden als de brenger van slecht nieuws. Ja. Maar nu is er een groepje Amerikaanse auteurs. Um, en die dachten dat er misschien meer aan de hand was met dat die neiging om geen feedback te willen geven. -hmm. En deze onderzoekers denken dat mensen aarzelen om feedback te geven... omdat ze gewoon niet beseffen hoe graag andere mensen hun feedback zouden willen horen. En dat hebben ze dus onderzocht. En dat hebben ze gedaan uh, in zowel veldstudies... dus gewoon mensen die rondlopen met uh, spul op hun gezicht, zeg maar... over de campus en in het laboratorium... En het artikel zetten we in de show notes of de link daar naartoe. En wat die onderzoekers dus gedaan hebben is, ze hebben de wens om feedback te geven en te ontvangen, mm-hmm. getest in uh, diverse situaties. Met uh, zowel groepjes van vreemden als met goede vrienden en mensen in een relatie. En uh, nou ja, daar gaan we het dus over hebben. Wat kwam eruit uit dat onderzoek? En waarom aarzelen mensen om... Feedback te geven, terwijl anderen er wel op zitten te wachten.
1: Ja, de eerste studie die ze hebben gedaan... dat noemden ze zelf de pilot study. Uh, Dat vond ik eigenlijk misschien wel de leukste qua opzet. Dat was inderdaad op de campus. Uh, Ze hebben onderzocht of mensen anderen zouden vertellen... als die ander iets op zijn gezicht had zitten. En dat kon -hmm. dan in dit geval of uh, chocola zijn... of iets van een veeg lippenstift... Maar dan dus op je neus en niet op je lippen. En die studie ging als volgt. Mensen uh, zaten op de campus, gewoon studenten. uh, En een onderzoeksassistent met uh, chocolade op het gezicht en een reep chocola in de hand. -hmm. Of met uh, lippenstift op het gezicht. Die die liep ook rond op de campus samen met iemand anders. Uh, Die iemand anders sprak random mensen aan die op de campus rondliepen om te vragen of zij mee wilden doen aan een onderzoek. En als die mensen zeiden ja, dat is goed. En dat onderzoek was dan gewoon het beantwoorden van een aantal vragen. Als die mensen hadden ingestemd uh, om mee te doen aan dat onderzoek, dan kwam die onderzoeksassistent uh, uh, erbij. Dus -hmm. dat was die persoon met uh, dat vieze gezicht. En die persoon stelde de vragen aan de mensen die mee wilden doen, gewoon... Zo verbaal, dus ja. uh, niet op een vragenlijst. Omdat uh, ze wilden in het onderzoek dat die mensen die mee wilden doen... Ja. naar die persoon met die vlek keken. Want ze, ja. kijk, als je wil kijken of mensen er iets van zeggen... moet je wel zeker weten dat ze dat hebben gezien. Want anders ja. kunnen ze er natuurlijk geen feedback op geven. Um, nou, er waren um, achteraf dus 155 mensen die hadden gezegd... ja, ik heb die vlek chocola of lippenstift heb ik gezien... Um, maar vier mensen, dus dat is minder dan 3%, die zeiden er ook iets van. Dat is wel weinig. Ja. Dus al die ja. andere mensen, die zaten ja. er gewoon te kijken, hadden een gesprek met iemand. Met, nou ja, de plaatjes staan in het originele artikel. ze ja, kunnen mensen opzoeken. Ja, foto's van die
0: studenten, dus dat is leuk, ja.
1: En het is maar, echt wel heel duidelijk. Hè? Het is ja. niet een heel klein beetje alsof je chocopasta nee. in je mondhoek hebt en of zo. Maar echt gewoon op, de neus, op die bank.
0: En op de neus zo. Ja. Ja. ja, dus
1: het is echt super duidelijk. Ja, die mensen zeiden er uh, niks van. Nou, behalve die vier dus. Ja. Um, toen hebben die onderzoekers ook aan mensen gevraagd... van aan de mensen die niks hebben gezegd... waarom ze dat niet hadden gedaan. Het nou, bleek dat het um, overgrote deel, 40%, uh, zei... ik denk niet dat die ander dat zou willen weten. Ja. Um, maar ja, de, de, de beschrijving daarvan was... Uh, she wouldn't want me to tell her. En ja. toen dacht ik... ja, maar gaat het er dan om dat die de mensen die geen feedback gaven, dachten dat die ander het niet wilde weten... Mm-hmm. of dat die ander het niet wilde weten van hun.
0: Ja, dat hangt er vanaf van wat dan de klemtoon was. Ja, in precies. Die zin, she wouldn't want me to tell her of she wouldn't want me to tell her.
1: Ja, nou ja, ja dat kon ik dus niet opmaken nee. uit het geschrevene... maar toen dacht nee. ik, dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Uh, maar goed, uh, dat was 40%, 37% zei ik heb niks gezegd... want ja, dat is mijn zaak niet of ik wil niet onbeleefd zijn... Die twee hadden ze op mm-hmm. één hoop gegooid. En dan was er nog uh, een iets kleinere groep... 23% van de mensen die zei... Ik heb niks gezegd, want ik had haast. Mm-hmm. Dus kan, kan ik niet even zeggen... Hey, dit is het chocola op je nee. of zo. Um, of die ander was heel druk bezig. Ja. Dat vind ik ook een interessante reden. Nou ja,
0: dat... Soms kan ik me dat wel voorstellen... dat je nie, iemand niet wil onderbreken... in de taak die ze op dat moment aan het uitvoeren zijn. Dus,
1: uh... Ja... Maar er komt ook een moment dat het onderzoek is afgelopen en dat ja, je tuurlijk, het afgrond tuurlijk. en dan afscheid neemt. Maar goed, dit waren in ieder geval de redenen die mensen aangaven waarom zij de andere ja. persoon geen uh, feedback hadden gegeven. En gewoon ja. rond lieten lopen met uh, een veeg chocola of lippenstift <laughs> op het gezicht.
0: Ja, ja dus dat, ik vond het ook een leuke studie. Een, een echte veldstudie waar, waarbij dus het onderzoek is... Uh, het eigen onder, eigenlijke onderzoek vindt plaats tijdens het vragen of iemand mee wil doen aan een onderzoek.
1: Ja, dat, het dat lijkt dat me ook leuk echt een leuke studio ja. om aan mee te werken. Ja. Gewoon dat ja. jij dan degene bent met die smeer op zijn gezicht en ja. dat je dan rond gaat lopen kijken of mensen reageren. Maar het, ja. het is
0: natuurlijk wel zo, ik kan me toch wel voorstellen dat, er soms, uh, dat het soms niet het juiste moment is om dan iets te zeggen. Stel je voor dat iemand een... Uh, een tijdbom onschadelijk aan het maken is. Dan helpt het natuurlijk niet als je gaat zeggen. Volgens mij zit er wat shem aan je oor of zo. <laughs>
1: Hoe krijg je dat nou voor elkaar trouwens? <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Maar nee, dat is of waar. als
0: iemand auto rijdt van. Uh, uh, weet ik veel, hè, de, Als iemand zijn concentratie voor iets anders nodig heeft. Ja, dus, dan is het op dat
1: goed. moment niet, niet relevant. Dat moet je inderdaad wel meenemen.
0: Ja, ja. maar goed. Dus het, het algemene idee van de onderzoekers is. En dat blijkt uit eerder onderzoek. Mensen onderschatten hoe zeer andere feedback zouden waarderen. En dat gingen de onderzoekers na dus dit veldexperiment dus meer direct testen. En toen hebben ze een reeks experimenten uitgevoerd. En daar werden proefpersonen willekeurig toegewezen aan de rol als feedbackgever. Dus zoiets van je hebt iets in je haar of feedbackontvanger. Mm-hmm. Het was een online experiment, waarschijnlijk gedaan tijdens corona of zo.
1: Ja, dat idee ja. had ik ook. Dus ja. Ze hebben wel ook dingen in het lab gedaan, maar ook inderdaad via Zoom ja. en uh, andere online Ja, zo, zo'n
0: onderzoek strekt zich meestal uit over ve- meerdere jaren. Dus dat experiment op de campus was misschien
1: Nog net voorafgaand daarvoor, ja. aan de
0: periode gedaan. Ja. En, uh, nou ja, wat, maar ze manipuleerden dus uh, van alles. Mensen moesten zich voorstellen dat ze in een werksituatie waren, mm-hmm. waarin ze feedback nodig hadden of feedback kon, konden geven. En sommige situaties waren minder belangrijk. Bijvoorbeeld uh, een, als iemand een vlek op zijn shirt had. En andere waren belangrijker. Zoals uh, feedback geven aan iemand die onbeleefd is tegen collega's. En degene die feedback gaven, die werd gevraagd van... hoeveel denk je dat die andere persoon feedback wil hebben? Ja. Of hoezeer denk je dat? En degene die fi- feedback ontvingen, die kregen te horen... hoe graag wilt u de feedback ontvangen...
1: Ja, en volgens mij was het zo dat ze niet echt de feedback hoefden te geven of ontvangen, maar ze moesten zich voorstellen dat zij de gever of de ontvanger waren. -hmm. En het was ook nog zo dat de persoon in de situatie, uh, dus oftewel de gever, als jij de gever bent dan de ontvanger, als jij de ontvanger bent dan de gever, dat was iemand die je nauwelijks kende, dus een vreemde, of iemand die je wat beter kende of een goede vriend. Dus... -hmm. Ze hebben ook rekening gehouden met uh, de betrokkenheid die je voelt. De sociale uh, afstand,
0: zeg maar. Ja,
1: Ja, uh, dus dat hebben ze ook uh, gemanipuleerd. Je zei al, proefpersonen moesten of het perspectief van de gever... of de ontvanger aannemen en dan die vragen beantwoorden... van de behoefte aan uh, feedback en de neiging om het te willen geven. En in de tien verschillende werksituaties die ze hebben onderzocht... vonden ze eigenlijk in bijna elke situatie dat mensen dachten dat de ander minder op feedback zat te wachten... dan daadwerkelijk het geval ja. was. Dus je zag ja. een hele grote discrepantie. En het maakte eigenlijk niet uit of je die persoon nou goed kende... of dat het een totale vreemde was. Mm-hmm. Um, ja, Dus het, ja, da- daaruit blijkt dus dat er een heel groot gat is... tussen de hoeveelheid feedback die mensen w- willen hebben... Ja. en wat ja. mensen denken dat anderen willen hebben...
0: En de grootte van dat gat hing af van hoe belangrijk de situatie was. Dus hoe belangrijker de situatie was, hoe groter het gat was tussen uh, wat de feedbackgevers dachten uh, dat de feedbackontvangers wilden en wat de feedbackontvangers daadwerkelijk wilden. Dus uh, bijvoorbeeld een vlek op het shirt, dat is natuurlijk vrij onbelangrijk. Als iemand de hele tijd uh, collega's in de rede valt, -hmm. dan is dat een belangrijkere Situatie of, of als iemand agressieve vragen stelt zoals ik... Uh, ...nou niet ik had, maar ik zat naast een persoon die dat deed tijdens dat congres. En mm-hmm. omdat ik zelf ook nog jong was, ging ik er niet tegen in. Die, die man was ouder dan mijn vader, zeg maar. Uh, maar nu had ik dat waarschijnlijk wel gedaan. Uh, en want ik, ja, ik vond uh, dit is schadelijk voor iemand <laughs> de rest van zijn carrière... ...als je zo bejegend wordt. Mm-hmm. Dus uh, ik vind dat echt niet kunnen. Um, maar goed... De vraag is of iemand
1: anders hem misschien feedback heeft gegeven.
0: Ja, zo'n vrouw dan misschien, maar die was eigenlijk ook een (laughs) beetje zo. Die zat zat er ook bijna. Maar uh, ja, en en onbeleefde e-mails. Dat heb ik trouwens zelf wel met studenten wel vaak feedback gegeven van... uh, hé, zo uh, wil ik niet met jou communiceren of zo. Hoewel de meeste studenten superbeleefd zijn, maar het komt wel eens voor.
1: Nou ja, dat is wel goed om ze te waarschuwen, toch? Want uh, je kunt beter niet... uh, Zo'n mailtje sturen Nee,
0: niet te familiair of uh, dat soort dingen. Daar, daar zeg ik dan altijd wel wat van.
1: Ja. Oké, okay, dus dit was uh, naast die veldstudie met de chocola en de lippenstift... was dit een, uh, een online studie... waarbij mensen niet echt feedback moesten geven en ontvangen... maar um, nou ja, doen alsof. Mm-hmm. Of zich daarin in verplaatsen in, in zo'n rol. Um, de onderzoekers vroegen zich af uh, of je... Die discrepantie tussen hoeveel feedback mensen willen hebben... en hoeveel feedback mensen denken dat anderen willen hebben. Of je dat ook zou vinden als mensen live elkaar feedback moesten geven. -hmm. Want dat hoefde dus bij die eerdere studie niet. Nou, dat hebben ze in een uh, een ander experiment onderzocht. Uh, Ze hebben honderd koppels uh, van mensen die elkaar goed kenden... bereid gevonden om mee te doen aan dit onderzoek. Dus dat konden mensen zijn die in een romantische relatie zitten... of kamergenoten... Uh, of hechte vrienden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, en dit experiment was uh, ook online gedaan via Zoom. Ja. Nou, een van, de, van die twee van dat koppel um, was de feedbackgever. Die moest van tevoren inschatten hoe graag de andere persoon feedback zou willen ontvangen over een specifiek onderwerp. Dus dat hadden ze dan van tevoren volgens mij afgesproken van uh, over dit onderwerp zou je de ander dan feedback moeten geven. Um, en de feedbackontvanger die moest aangeven hoe graag hij of zij feedback... over datzelfde onderwerp ja. zou willen hebben. Dus dan kun je op één specifiek onderwerp kijken... of daar de inschatting van hoe graag de ander feedback wil hebben... of dat overeenkomt ja. met wat iemand daadwerkelijk wil. Maar ook in dit experiment vonden de onderzoekers dezelfde discrepantie. Dus er was meer behoefte aan feedback... dan ja. andere men, dan degene die feedback konden geven, hadden ingeschat. Um, maar mensen moesten vervolgens ook echt die feedback geven... Ja. Uh, en de ontvangers vonden de feedback achteraf nog meer, nog meer waardevol dan ze van tevoren hadden gedacht. Dus ze wilden al meer feedback ja. dan de gever had ingeschat. Maar als ze daadwerkelijk de feedback hadden gekregen, mm-hmm. dan vonden ze ja, dat nog belangrijker. Dus dan zouden ze het achteraf nog hoger inschatten dat ze die feedback echt gehad hadden willen hebben. Um, ja, Dus de onderzoekers concludeerden uit deze studie... dat dat die behoefte aan feedback er echt is... en dus ook nog hoger wordt als mensen uh, waardevolle feedback krijgen.
0: Ja, en, en uh, nou ja, dan, dan heb je dus nog steeds... Die, uh, dat gat tussen feedback willen en feedback krijgen. Mm-hmm. En wat als je nou probeert de mensen die feedback moeten geven... een soort beloning te geven? Dus um, als ze weten van als degene die mijn feedback nodig heeft... Uh, als ik die help, dan kan ik een financiële beloning krijgen. Heeft dat dan nog een effect?
1: Ja, dat hebben ze dus ook onderzocht... door een zogenaamde wedstrijd openbaar spreken in het leven te roepen. Ook hier werden duo's gevormd... maar dan waren het duo's van mensen die elkaar niet per se kenden... Um, en een van die twee zou zogenaamd mee moeten doen aan een wedstrijd openbaar spreken. En de ander zou de spreker of degene die dus meedeed aan die wedstrijd moeten helpen om zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. En er zou dan geld een, een financiële beloning zijn voor de winnende spreker. Ja. Ja. Um, maar ook iets minder geld, maar toch ook een financiële beloning voor de partner van degene die dan gewonnen had. Dus degene die de ander had get- Getraind of gecoacht of uh, feedback ja. had gegeven.
0: Nou oh ja, en, en die beloningen waren uh, zeker voor iemand die meedoet aan een experiment uh, best wel groot. Want als je dus uh, de spreker was, dan kreeg je de kans om 100 dollar contant te winnen. Mm-hmm. En degene die feedback gaf, die kon ook nog um, 50 euro verdienen, 50 dollar verdienen. Als ja. dus hun partner de wedstrijd won. Die feedback werd niet gegeven op de speech zelf, natuurlijk, maar op een oefenspeech. Zodat de mensen wat met die feedback konden doen.
1: Ja, ja. als je dat inderdaad pas in de wedstrijd, geeft ze een beetje. Uh, we mo- nou de <laughs> Precies, ja. dan heeft ja. iemand er niks meer aan. Dan ja. uh, heeft het niet zoveel zin meer. Dus ja, het geven van feedback was dan um, in het belang van, van jouw partner in je duo, mm-hmm. maar dus ook van jezelf, omdat ja. je er zelf ook wat mee uh, kan winnen. Um, en mensen. Uh, geven dus wel feedback, bleek uit dit onderzoek. Maar ook hier was er weer een onderschatting van de feedbackgever... Mm-hmm. van de behoefte aan feedback bij de ander. Dus ook, ook hier, als je weet, iemand heeft hier waarschijnlijk veel uh, behoefte aan... want die kan, ja. uh, er staat wat op het spel, ja. mm-hmm. dan is nog steeds dat uh, verschilder ja. in behoeftes.
0: Ja. ja, en mensen gaven dan uh, vaak positieve feedback, zoiets van... Hij leek zelfverzekerd, -hmm. ook al uh, had hij de toespraak nog maar net geschreven. uh, En ook al is negatief, dat was dan niet zo van... Hij gebruikte het woord like uh, wanneer het niet nodig was. Dat is ook feedback die ik heel vaak heb gegeven aan aan mensen in de VS. Want het staat een beetje niet zo academisch als je in elke zin drie keer het woord like hebt. -hmm. Maar er werd ook neutrale feedback gegeven. Ik denk dat iedereen gewoon meer gebaren kan gebruiken... Dus dan zeg je, die persoon is erg statisch, bedoelt de feedbackgever waarschijnlijk. Die zou meer gebaren kunnen geven. Maar het wordt dan zo algemeen geformuleerd dat de student er eigenlijk niks meer aan heeft. Of niet de student, maar degene die het praatje aan het voorbereiden is. En ik ik herinner me ook, dit doet me denken aan onderzoek dat we ooit hebben gedaan naar... tutoren in de statistiek en wat voor feedback die dan aan studenten gaven. En die tutoren waren dan vaak te beleefd. Dus dan deed een student iets verkeerd en zei de tutor niet... nee, dat is verkeerd, het moet zo. Maar dan -hmm. zeiden ze, je kunt het ook zo zien. Maar ja, dan Uh, denkt de student, oh, wat ik deed was ook wel goed... maar dit is een alternatief. Dus dan helpt dat niet. En ik denk ook uh, uh, dat dat zo is met deze neutrale feedback... dat je daar dan niet echt veel aan hebt. Waar je het meest aan hebt is natuurlijk constructieve feedback. En ja, die kwam wel voor. Bijvoorbeeld van, ik zou willen voorstellen... dat je wat langzamer praat tijdens je presentatie. Maar het mm-hmm. kwam dus niet super vaak voor. Want opnieuw was er die onderschatting, hè, zoals jij al zei. Ja.
1: ja, precies.
0: Maar er was toch ook nog een nieuwe bevinding. Namelijk dat het nuttig bleek te zijn... om constructieve feedback te krijgen. Hè. Dus je kon kijken naar de gevallen... waarin er wel constructieve feedback werd gegeven. En... Die mensen die dus wel die feedback hadden gekregen... deden het gewoon beter op hun uiteindelijke toespraak. Ja. Maar ja, de algemene conclusie is nog steeds... dat zelfs in een situatie waarin feedback direct nuttig kan zijn... en ook een beloning kan opleveren aan de feedbackgever... is, een, is de drempel nog steeds te hoog voor velen. He, dus die, die geven geen feedback.
1: Ja, dan is de vraag natuurlijk, als mensen kennelijk er meer behoefte aan hebben om feedback te ontvangen... -hmm. dan anderen bereid zijn... of nee, anderen niet per se bereid zijn om te geven... maar inschatten dat een ander daar behoefte aan heeft. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dat gat uh, kleiner wordt... -hmm. en dat we dus eerder geneigd zijn om een ander feedback te geven? Want kennelijk is daar behoefte aan. Nou, dat is een hele interessante vraag. En die vraag... Is nu dus eigenlijk nog een beetje blijven liggen. Uh Met al die studies die we nu hebben besproken. Die laten gewoon steeds een beetje hetzelfde zien. Dus in een laatste studie hebben de onderzoekers gekeken. Zijn er bepaalde uh, strategieën die we kunnen toepassen? Bepaalde Uh interventies die we kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat de ander meer geneigd is om uh, feedback te geven. En uh, ze hebben twee interventies onderzocht. Uh, Ze hebben tegen mensen gezegd. Voordat ze moesten inschatten hoe graag een ander in een bepaalde situatie feedback zou willen ontvangen. -hmm. Van uh, verplaats je in de ander. Dus stel je voor dat jij dat bent met uh, chocola op je gezicht. Of -hmm. in die werksituaties met een vlek op je uh, shirt bijvoorbeeld. Als jij je in de ander verplaatst, hoe graag zou jij dan feedback willen hebben? Dus dat mensen dat meenemen in hun oordeel over de behoefte aan feedback van de ander... En de tweede interventie was um, dat ze zich moesten voorstellen... dat iemand anders de feedback zou geven. Ja. Dus dan ja. ben jij niet per se de, de boodschapper van het slechte nieuws. Nee. Maar dan, dan krijg, zou iemand wel die feedback krijgen. Dus uh, ja, in hoeverre denk je dan dat iemand anders daar uh, behoefte aan heeft? En deze interventies dus allebei zorgden er wel voor... dat uh, mensen de behoefte van de ander om feedback te ontvangen... beter hadden ingeschat... Dus het gat bleef wel bestaan. Het was nog steeds niet perfect. Maar het verschil werd wel een stuk kleiner. Kennelijk willen andere mensen meer feedback dan we denken. Dus ja, eigenlijk als je twijfelt of je feedback -hmm. moet geven of niet. Dan kan het dus nuttig zijn om je in de ander te verplaatsen. Hoe zou jij je voelen in die situatie? Als jij de feedback ontvanger zou zijn. Of... Ja, denk na over hoe het zou zijn als iemand anders die feedback zou geven. En dat kan mensen dan over een drempel helpen...
0: Mm-hmm.
1: om toch feedback ja. te geven aan iemand anders. En die ander is je dan waarschijnlijk uh, dankbaar.
0: Ja, volgens dit onderzoek.
1: Volgens dit onderzoek, ja. Maar ja, dan denk ik wel... de ander is je waarschijnlijk dankbaar. Maar natuurlijk niet altijd. Het is niet zo dat wij allemaal de hele tijd zitten te wachten op feedback. Soms nee. wil je... Het niet horen als iemand anders denkt dat je iets beter op een andere manier kan doen of zo.
0: Ja, dat is is waar. Dus wat er een beetje ontbreekt in dit onderzoek, vind ik. Maar je kan natuurlijk maar zoveel doen. Ze hebben al heel veel gedaan. gedaan, Dat is dat die mensen zeggen wel dat ze feedback hadden willen hebben. Maar we weten niet hoe ze zouden reageren als ze die feedback echt kregen. Dan zou ik wel eens willen weten van... Neem uh, 200 mensen en geef, uh, nou ja, geef ze feedback ergens op en kijk hoe ze reageren. En mm-hmm. dan denk ik dat sommige mensen gep- gepikeerd zullen zijn. Ja, um, Nou want, dat, dat, want, dat
1: denk ik wel zeker, ja. Ja,
0: want je, je geeft eigenlijk, eigenlijk aan van je doet het minder goed dan je zelf denkt. Ja. Wat met Engels presenteren gewoon heel erg zo is. Dat heel veel Nederlanders schromelijk overschatten hoe goed hun Engels is. En... Uh, ja, als iemand dat dan gaat zeggen, dan, dan pikken ze dat niet zo snel, denk ik.
1: Nou, je hebt ook altijd de kans dat iemand zegt, uh, ja, waar bemoei je je mee? Ja. Ik heb zelf ook wel eens dat je in situaties zit en denkt, ja, ik kan hier nu iets van zeggen of niet. Maar ja. ik denk dat ook mij dan wel een beetje meespeelt. Als er andere mensen zijn die da- daar ook iets van kunnen zeggen, dan voel je je toch minder verantwoordelijk. Ja, ja. Um, nou ja, en je wil, je wil gewoon niet dat mensen zeggen, nou, bemoei je met je eigen zaken. Nou, en
0: Het is ook inderdaad soms van uh, ja, de, ko- de kosten en de baten. Inderdaad, want ik kan mm-hmm. het wel zeggen, en, uh, maar ja, dan wordt de situatie misschien onprettig. En het is op zich niet heel erg storend dat die persoon een vlek op zijn shirt heeft of zo. Maar als iemand de hele tijd anderen onderbreekt of uh, nou ja, onbeschoft is, dan vind ik het wel goed als er feedback gegeven wordt. En dan kun je ook vaak niet wachten tot tot de vergadering voorbij is of zo. Dan moet het eigenlijk onmiddellijk... of er moet in ieder geval ingegrepen worden... zodat die persoon een beetje inziet van... het is wel goed als ik ook ook eens naar andere mensen luister. Ja. Of als
1: iemand heel erg naar zweet ruikt. Ik bedoel, we zitten nu in een hele hete periode. Ja. Ja. Je merkt dat wel als ik in het openbaar vervoer zit of zo. -hmm. Dan zou bij sommige mensen denk ik... Oh had iemand maar wat feedback gegeven aan oh. andere mensen dan. dan. Ja.
0: <laughs> maar zelf doe je het dan niet, zeg maar.
1: Nee, kennelijk niet. Dat ja, heb
0: ik ook wel. Ja.
1: Ik ken die mensen natuurlijk niet. Um, nee. En ik denk, als ik er wel iets van zou zeggen... als ik dat dus zou durven... Mm-hmm. dat ik weet niet of het mijn dank wordt afgenomen. Waarschijnlijk nee. niet op het moment zelf, misschien mm-hmm. achteraf. Maar...
0: Achteraf misschien wel, ja. Ja, dat, dat heb je ook met als mensen dingen dus verkeerd uitspreken... Je helpt ze er wel enorm mee als je dat dus zegt, Uh, maar ja, je denkt ook van dan word ik weer gezien als een bedweter en zo. Dus dus ik ik vraag me af in dit onderzoek, die inschatting van van mensen, dus dus eigenlijk uh, hun introspectie van ja, ik had graag die feedback willen hebben. -hmm. Is dat echt zo als je hem echt had gekregen?
1: Ja, dus, dat is een hele goede vraag. Ja,
0: want ik denk dat mensen dus aarzelen om dat te doen... omdat ze wel een paar keer uh, hun uh, neus gestoten hebben. Hè, dat dan gezegd wordt, hey, je hebt een bedweter... of uh, meneer de gymnasiast of zoiets, weet je wel.
1: Ja, waar dus dan... bemoei je je mee? Of, um... Ja, ja.
0: Dus, en dan, dan bind je een beetje in, denk ik. Ja. Het is namelijk ook niet leuk natuurlijk als iemand de hele tijd... Uh, met, <laughs> ik weet wel, een, een buurjongetje in de Verenigde Staten... die gaf iedereen... <laughs> Ongevraagd advies waarover dan ook. En toen werd er tegenover ons een huis gebouwd. <laughs> toen ging hij dus gewoon uh, daar naartoe. En dan ging hij dus aan de, weet ik veel, de metselaars... Uh, en zo uitleggen hoe ze hun werk moesten doen. Dat was een jongen oh, van dertien of zo. En <laughs> die werd dus hardhandig verwijderd. En toen uh, werd er bij ons iets in de tuin ge- gedaan. En toen ging hij zich er ook weer mee bemoeien. En toen werd hij bijna door een wals overreden. Dus toen uh, mocht hij niet meer in de tuin komen... Maar dat was duidelijk iemand die nog moest leren van je moet niet constant feedback geven. En je moet ook wel een zekere expertise hebben.
1: Maar ondanks zijn ervaringen leerde hij dus nee. niet heel snel. Nee,
0: het was echt. Uh, ja, het was best wel komisch. Dan van ik ga eens even aan die werklui daar vertellen hoe ze een uh, muur moeten metselen of zoiets.
1: Ja, maar welk advies kunnen we nu de luisteraars meegeven op basis van dit onderzoek?
0: Ja, dus even met, met, uh, laten we zeggen, de de, de mogelijke beperkingen die we net zelf hebben aangegeven. -hmm. Nou ja, wat die uh, die studies dus laten zien is dat mensen meer behoefte aan feedback zeggen te hebben dan uh, degene die feedback zouden kunnen geven zich realiseren. Dus als jij ooit aarzelt van moet ik nu uh, dit of dat zeggen tegen die persoon... dan kun je een van die geteste interventies proberen. Dus je kunt je voorstellen hoe graag jij zelf die feedback zou willen ontvangen... als jij in de schoenen van die ander zou staan. En dat kan je dan helpen om om te beseffen van... uh, hoezeer die andere persoon die feedback zou willen hebben. En dat kan dan de kans vergroten dat je die feedback dus daadwerkelijk geeft.